0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar, kapanpun dan dimanapun sahabat mendengarkan podcast ini, ada sahabat yang ingin keluar dari banget, gratis lagi, tapi nggak tau caranya. Yuk, tetap mendengarkan bersama Mbak Leli yang akan share pengalaman-pengalaman dan tips-tips mengikuti event tanpa syolong. Ya, yeah, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman uh, semuanya semoga tetap sehat dan stay healthy di rumah masing-masing atau di kosan masing-masing atau di pondok masing-masing ya Nah di sini sebenarnya aku lebih sharing pengalaman aja karena nggak semua jenis kegiatan internasional juga udah aku ikutin tapi senya ada beberapa yang itu berbeda jenis kayak gitu nah pertama adalah kenapa sih teman-teman perlu untuk mengikuti kegiatan internasional yang pertama adalah ini tentang ngomongin open-minded sama enggak itu pasti beda banget orang yang udah pernah ngikutin eh orang yang udah pernah terjun di pergaulan internasional sama yang enggak karena banyak hal yang di luar sana itu ternyata nggak sesuai sama yang kita agak gitu kemudian kita belajar untuk saling memahami kultur-kultur yang berbeda, religion yang berbeda, kayak gitu-gitu kan. Terus yang kedua adalah tentang hmm, pengalamannya teman-teman sendiri. Kita nggak menafik ya sebagai seorang sebagai seorang pelajar yang ketika kita mengikuti kegiatan internasional itu otomatis juga akan ngefek ke identitas kita sebagai anggota organisasi misalkan atau sebagai uh, anggota anggota kelas iya anggota kelas atau uh, almamaternya teman-teman itu bakal ngangkat banget kayak gitu terus teman-teman uh, kalau dari jenis-jenis kegiatannya sendiri ada beberapa ya yang pernah aku ikutin yang pertama kali banget itu tahun 2018 Volunternya ASEAN, ASEAN, Asian, Asian Para Games. Jadi itu se Asia, se Asia bukan se Asia Tenggara. Ada sekitar 50, eh 54 negara apa ya? Pas mm -mm. sekitar gituan. 50-an negara itu yang gabung di Asian Para Games. Jadi itu kan event semacam ASEAN Games tapi khusus buat temen-temen yang disabilitas. Karena emang aku fokusnya di situ. Terus Um, disitu itu sekitar dari persiapannya lalala itu trainingnya dan lain-lain ada sekitar satu bulanan di Jakarta kalau untuk pendaftarannya pasti jauh-jauh hari kalau untuk event-event yang prestis itu biasanya um, kita nggak ngeluarin duit sendiri seenggaknya yang aku rasa ideation para games itu meskipun enggak di awal kita ditanggung pesawat dan lain-lain enggak jadi emang harus ada uang buat ke Jakarta kayak gitu kan karena emang ketepatan eventnya di Jakarta itu tuh aku nyiapin duit sendiri buat ke Jakarta terus buat makannya di awal-awal tapi pada akhirnya itu nanti diganti sama pihak penyelenggaranya lumayan kan dapat gaji yang itu umr gitu terus itu gaji bersih teman-teman dan udah disiapin kayak makan terus uh, tinggalnya di wisma atlet kayak gitu-gitu itu event pertama untuk kemudian akhirnya aku berpikir kayak aku pengen nge luaskan cakrawala kayak gitu kan terus akhirnya aku cobalah salah satu acara pertukaran belajar yang Yang cuma sebentar banget Kenapa aku milih kayak gitu sebenarnya dari pihak fakultas sendiri Karena aku ketepatan ada di Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Pendidikan Dan udah deket, lumayan deket lah Sama, sama beberapa pejabat kayak gitu Mereka kan minta untuk aku Mau mendaftar beberapa international event Yang itu pertukaran pelajar tapi aku berpikir kayak aku di sini masih ada tanggungan pi-nya gimana kan karena aku juga aktivis terus ada beberapa proses komunitas yang kalau misalkan aku tinggal satu semester atau satu tahun itu sama kayak aku ninggalin mereka sama sekali gitu loh sedangkan kan udah diakat ya di awal ketika menerima amanah ya jadi akhirnya aku pas tahun 2019 itu uh, ngikutinnya yang cuma semingguan itu tuh ke Jepang. Nah, terus di Jepang tuh ngapain aja? Kita ada diskus sama KBRI di sana, terus kunjungin di universitas, terus juga belajar budaya kayak gitu-gitu. Uh, terus ada yang namanya kalau di tingkat perguruan tinggi maupun di SMA. invention jadi jay itu modelnya kayak lombat teman-teman ada penemuan apa nah nanti setiap dari penemuannya teman-teman itu bakalan dikasih stand nah setiap kelompok itu punya satu stand di stun itu nanti teman-teman uh, boleh majang poster terus habis itu produknya teman-teman terus nanti itu dipresentasiin nah model modul invention kayak gini bagi beberapa orang sangat menggiurkan karena setiap hampir setiap invention itu pasti dapat medali. Ada gold medal terus habis itu silver sama tergantung sih biasanya ada itu yang pasti. Silver sama bronze. 3. Tapi pernah juga beberapa yang agak high class itu enggak setiap peserta dapat Jadi ketika memilih international event, itu harus benar-benar dipilah-pilah. Kan emang ya, kalau misalkan kita udah jauh-jauh keluar negeri, ternyata eventnya abal-abal kayak gitu. Sehingga pas pertama kali aku ikut invention dan nggak menang sekali, itu tuh rasanya cukup challenging ya, karena kan... Nggak make duit sendiri. Itu tuh duitnya orang. Terus aku pulang nggak bawa apa-apa kayak gitu. Nah, ini aku belajar open. Oh, ber berarti ada skill-skill yang harus aku tingkatkan kayak gitu. Terus akhirnya aku move on lah dari situ dan ngikuti event-event yang lain. Terus internasional um, yang aku berkesan banget ini sebenarnya dia bukan internasional event, dia itu nasional Cuma yang ngisi para ekspertis yang tingkatnya multinasional gitu Namanya WCSI Academy Yang Changemaker Social Enterprise Academy 2.0 Jadi dia itu akan ngekonekin teman-teman ketika punya ide Widah sehawan sosial Dia akan membantu teman-teman biar survive sampai benar-benar menghasilkan uang Tapi juga ngasih impact atau dampak yang gede ke masyarakat Kayak gitu Nah terus apa aja yang harus dipersiapkan Ketika mengikuti international event Yang pertama tentu saja bahasa ya teman-teman Kebanyakan bahasa yang dipakai itu Bahasa Inggris Karena yang standar internasional Emang Inggris yang dipakai Tapi kalau misalnya, misalnya nih teman-teman Pengennya ikut pertukaran pelajar Di Jerman atau di Jepang Atau, atau di Timur Tengah Dan itu lama Kayak gitu durasinya middle sampai long biasanya membutuhkan yang bahasa asli kayak gitu terus teman-teman uh, yang kedua adalah CV CV kurikulum vitae. jadi ketika yang reviewernya akan memilih apalagi yang program-program fully funded ya yang bener-bener mulai dari pesawat uang bahkan bisa-bisa kita dapat uang saku kayak gitu itu tuh ketat anak kayak mau salah pilih dong, dong kayak gitu. Nah CV yang harus kita per kita sajikan yang pertama itu nggak usah muluk-muluk semua hal dimasukkan. Kadang-kadang orang kan kayak salah berpikir, oh kalau misalkan CV-nya 10 lembar itu tuh pasti keren. Padahal enggak. Coba bayangin teman-teman ada di posisi reviewer pendaftarnya ada seribu. Terus harus ngelihat CV yang berlembar-lembar tapi bertele-tele, poinnya nggak langsung sampai gitu loh. Yang dicari sama reviewer intinya kan apa kualitas kamu, kualitas kamu tuh kayak gimana, terus apa yang bisa kamu kasih uh, kamu, kamu keterima program ini kayak gitu Nah disitu biasanya yang perlu digarisbawahi adalah kayak uh, cantumin aja dimana kamu itu ber berkiprah beda Kayak misalkan jadi pengurus inti Atau jadi pelopor Satu event kayak gitu Atau pendiri komunitas Terus habis itu yang prestasi Jangan semua dimasukin Kalau misalkan teman-teman rajin ngikutin event bisa-bisa yang cuma Peserta ini uh, Memenuhi Sampai berlembar-lembar padahal Yang mereka maukan hasil Hasil jadi uh, Para reviewer itu nggak terlalu melihat sampai gimana detailnya proses tapi kalau misalkan dia udah bisa menghasilkan sampai tingkat D nih ibaratnya kan berarti ABC pasti udah bisa pernah melalui kan anak-anaknya kayak gitu nah disitu cantumin aja yang dimana teman-teman jadi hmm, pemenang kayak misalkan juara 1-2 harapan kayak gitu terus um, ini cover letter Cover letter itu semacam Kalau misalkan teman-teman cari kerja ya Itu ada surat pengantarnya kan namanya cover letter Nah di cover letter itu Teman-teman akan menuliskan Kayak susunannya ini biasanya Kepada siapa itu Siapa yang nyelenggarain Terus habis itu pembukaan Salam kayak gitu Habis itu teman-teman ngomong Uh, dari tahu event ini dari mana terus kenapa pengen ikut event ini dan kalau misalkan peng misalkan keterima kontribusi apa yang kira-kira bakal teman-teman kasih entah itu ke masyarakat entah itu ke teman-teman sendiri atau ke pihak yang nyelenggarain kayak gitulah seenggaknya terus Ada motivation letter hampir sama sih sama cover letter, tapi kalau motivation letter ini lebih spesifik lagi, bener-bener khusus kenapa teman-teman ikut, terus apa yang membuat Kayak misalkan aku inget banget dulu waktu Asian Para Games itu kan pendaftarnya ada sekitar 18.000 ribu orang ya, yang diambil itu sekitar 6000 ribu sebagai volunteer. Mm -mm. Terus itu nanti bakal di place placement sesuai hasil screeningnya kayak gitu Nah ketika di motivation letter aku menyebutkan kayak misalkan ketika sesuai background harus sesuai background Kenapa karena biar realistis enggak enggak ngarang gitu loh memberi kepercayaan dan menjaga kepercayaan orang yang ngasih kita kepercayaan kayak gitulah nah kira-kira uh, waktu itu aku bilang ke reviewernya Kalau aku keterima sebagai volunteer, aku di situ bisa memanfaatkan kemampuan menulisku buat uh, di tim jurnalis misalkan. Terus habis itu, aku juga bakal bikin penelitian yang itu nanti dipublish. Karena passion aku di menulis kayak gitu. Terus aku juga bisa mempresentasikan ini ke teman-teman aku yang pendidikan luar biasa. karena kan emang jurusan aku ya, nah kalau misalkan mereka teredukasi teredukasi tentang uh, olahraga untuk disabilitas dan mereka menerapkan itu ke murid-muridnya bisa dong dibayangin impactnya seberapa gedenya kayak gitu, terus uh, ya udah deh keterima seperti itu kira-kira, um, terus apalagi ya mental, <gifat> mental itu penting banget sih juga. Karena ketika kita ada kita ketemu sama orang-orang yang keren-keren, bisa jadi justru kita ngedown. Kayak ngerasa, ya Allah ternyata aku nggak ada apa-apanya, aku nggak bisa ngomong sekeran mereka, ideku ternyata biasa aja, dan lain-lain. Sedangkan ternyata uh, kulturnya orang-orang luar itu, sama sekali nggak berpikir kayak latar belakangmu apa, kamu dari mana, bener-bener skill dan kemauan belajar yang dilihat. Kalau misalkan kita udah ngedown beneran, justru kayak kelihatan, anak ini sebenarnya mau belajar apa enggak sih, gitu. Jadi bener-bener harus menyiapkan diri dan membuat diri kita tuh penuh sama energi positif, kayak gitu sih, kalau dari aku. Um, pikirannya kebanyakan orang ketika kita... mengikuti international event di tahapan melamar aja itu tuh harus benar-benar pro di dalam bahasa asingnya kayak misalkan Inggris katakanlah padahal aslinya tuh nggak kayak gitu banyak international event yang itu juga menyediakan uh, menyediakan waktu khusus untuk belajar bahasa di negara tujuannya masing-masing kayak misalkan nih beasiswa di Jepang namanya monbu monbu Kagaku nah itulah itu tuh beasiswa yang dimana teman-teman uh, bakalan dinilai berdasarkan kualitas dirinya teman-teman kalau misalkan nggak bisa bahasa nggak bisa bahasa Jepang nanti tuh bakal disediain uh, waktu khusus sekitar satu tahunan buat belajar bahasa Jepang kayak gitu soalnya kenapa yang paling Yang paling sulit untuk dibentuk dari manusia Itu kan kepribadiannya kita Kalau misalkan tentang intelektual Terus habis itu uh, Kemampuan dia di skill-skill yang, yang cuma penunjang Itu tuh bisa dibentuk Dalam waktu cepat gitu loh Itulah kenapa Beberapa besok yang prestis di dunia Itu tuh malah Nyarinya yang penting pribadinya dulu kayak Misalkan LPDP juga kayak gitu kan Tapi kalau LPDP itu Nggak uh, Nggak menyediakan program beasiswa enggak eh, menyediakan program bahasa khusus sih terus ini nih Australia Award kalau misalkan teman-teman mau lanjutin S2 S3 pernah dengar namanya beasiswa Australia Award itu tuh dia nya kepribadiannya dulu orangnya udah dapet kalau misalkan uh, skill bahasa Inggrisnya masih belum mencapai enam setengah nih IELTS nya itu nanti bakalan di kasih duit buat belajar ayat sampai bener-bener enam -bener setengah IELTS-nya gitu per band. Setiap band tuh kayak dia ada speaking, iya kan maaf, speaking, terus writing, uh, listening, reading. Oh iya, yeah, mungkin perbedaannya dulu aja ya, kalau yang fully funded itu biasanya pihak penyelenggara akan nge-cover mulai dari biaya kendaraan pulang pergi, terus habis itu biaya bikin visa tapi bikin pasportnya tetap teman-teman bikin visa terus eh, biaya makan, akomodasi pas ada di sana, lokal lokal transport terus habis itu akomodasi hotel eh, biaya programnya sendiri sampai pulang, berapa yang presis itu adalah malah dikasih uang sapu, kayak gitu sih nah, itu yang namanya fully funded non half funded atau partial funded itu cuma separuhnya kayak misalkan dia uh, menanggung hanya pesawat pulang pergi, tapi hotel program tetap harus ngebayar sendiri itu. terus uh, ada yang namanya self funded, kalau self funded itu dia bener-bener semuanya ngebayar sendiri pakai duit pribadi terus pertanyaannya adalah eh, prestisan yang mana jelas yang paling sulit adalah yang flea funded jadi mereka udah ngadain screening tuh kan ada gradingnya yang nilainya paling tinggi itu nanti bakalan dapat flea funded semakin dia ke bawah semakin dia dapat separuh. terus habis itu bener-bener bayar sendiri, tapi kalau anaknya orang kaya orang kaya mah nggak apa-apa ya kalau misalkan Uh, uangnya buat yang lain, kan berarti kita harus muter otak. Nah, aku uh, di pengalaman aku pada waktu itu nyari sponsor sih dan itu lumayan ngebutuhin effort. Kayak kita harus PDKT satu persatu ke perusahaan atau ke orang yang punya duit entah itu anggota DPR atau pengusaha yang kamu itu kenal kenapa kok harus kamu kenal? Karena kebanyakan yang akan tembus adalah orang yang sudah percaya kualitas dari kamu. Kalau misalkan kita, aku beberapa kali kan apply kayak ke Mayora tau kan mayora, mayora, terus Garuda Food, Indofood, uh, terus dan beberapa perusahaan-perusahaan kecil. Tapi aku nggak punya orang dalam, nggak punya backingan, ya auto dong, nggak dianggap kamu siapa gitu. Nah, terus pada waktu ini. itu ketetan aku pernah jadi moderatornya salah satu keluarga besarnya PI juga yang, yang juga pengusaha gitu terus akhirnya aku bilang deh ke beliau ngajuin proposal, jadi ketika kita mau nyari sponsor, kita itu harus nyiapin proposal, sama kayak kita ketika mau uh, ngajuin dana buat sponsorship acara, kalau teman-teman jadi or anak organisasi pasti pernah kan nah di situ teman-teman negosiasinya dapatlah lah harus bisa negosiasi kalau misalkan nanti ngasih segini kira-kira apa yang bakal kita bakalan kita kasih ke mereka entah itu secara pribadi maupun perusahaannya kayak gitu terus uh, alhamdulillahnya tembus ya aku saat itu ya udah buat berangkat yang uh, international golden leaders summit di Jepang itu terus um, gini kalau misalkan kita mau nyari sponsor itu nggak bisa mendadak-dadak nggak bisa terlalu mendadak kayak misalkan 1 satu atau dua minggu sebelum acara itu sangat tidak disarankan uh, baiknya adalah satu bulan sampai satu tahun sebelum acara itu kayak gitu kenapa seperti itu karena di dalam perusahaan kan Ada prosedurnya ya, misalkan yang ngambil keputusan itu emang emang kayak direktur, tapi sebelum sampai ke sana uh, ada orang-orang di bawahnya kan, terus ke keuangan, keuangan gimana merapati, perlu apa enggak kira-kira ngebi anak ini, anak ini nanti bisa ngasih feedback ke kita apa enggak, terus nanti itu, itu juga. gagalan diproses lagi di keuangan baru sampai akhirnya turun ke kita kayak gitu terus kalau ngedeketin ngedeketin sponsor atau donatur jangan jangan kayak kita itu minta uang jangan sampai kayak jangan sampai kayak orang ngemis posisikan diri kita itu punya satu value yang kita itu akan menawarkan ke dia pak saya ini bisa ini kalau misalkan bapak Uh, mendanai saya tiket pesawat dan dan ini 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 yang saya butuhkan sebagaimana di proposal uh, saya bisa memberikan benefit misalkan tulisannya akan lebih terkenal atau gimana, gitu sih biasanya dipakai misalkan nih sponsorship paket a itu 5 juta meliputi apa aja terus nanti aku bakal ngasih apa aja apa ajanya itu waktu itu kalau nggak salah aku nawarin kayak logo perusahaannya terus habis itu aku bikin video promosi gitu-gitu terus semakin meningkat semakin gede juga apa yang ditawarkan oleh kita ke, ke beliaunya gitu gitu sih Kalau misalkan nggak mau pakai angel investor dari orang tua lo ya. Kalau misalkan orang tuanya kaya sih banyak banget anak-anak kayak anak-anak UB anak-anak uh, UI, pokoknya yang orang tuanya orang tuanya mampu itu nggak perlu nyari satu-satu kayak gini. Dulu tuh aku pernah uh, udah lolos MUN yang ada di Swiss. Jadi kan kalau PBB itu punya dua. quarter ya, yang di New York sama yang di Geneva, Swiss. Itu pas yang di Geneva. Tapi biayanya gede banget kan? Dan untuk mencari uang sekitar 40 50 juta per orang per kepala untuk berangkat MUN, MUN itu Model United Nations jadi kayak simulasi sidangnya PBB gitu loh. Langsung di markasnya PBB. Um, sekitar 6 bulan sebelumnya itu udah termasuk mepet Dan akhirnya aku nggak berangkat Karena aku tidak se -effet. Kalau di Indonesia itu yang terkenal Pertukaran pelajar Indonesia Amerika Itu buat teman-teman yang pelajar SMA Biasanya buat anak-anak kelas 11 Nah masalahnya adalah informasi ini hanya dikit sama dinas pendidikan dan disalurkannya cuma ke sekolah-sekolah favorit. Kalau misal tapi sebenarnya setiap orang tuh bisa daftar. Nah, ketepatan waktu itu sekolahku sekolah favorit di Kediri. Jadinya aku tahu. Tapi aku baru taunya telat gitu loh. Nah, kalau misalkan teman-teman mau proaktif, ini juga kunci sih. Kalau misalkan teman-teman punya mimpi kan berarti harus kita yang aktif gitu kan kalau teman-teman mau praktik nanya ke dinas pendidikannya masing-masing kota -masing, atau terus dipantengin aja di sosial media sosial medianya kedutaan Amerika terus kayak di website websitenya kedutaan Amerika itu bisa banget uh, namanya AFS Yes itu sekitar 1 tahun pertukaran pelajar ke Amerika Serikat terus nanti di Amerika itu bakal ya sekolah, sekolah terus diajarin banyak skill juga sih. Terus di sana itu biasanya sistem kayak dititipin ke orang tua asuh gitu loh. Nah, teman aku yang ikut AFS itu dia kan dititipin ke keluarga Katolik. Jadinya walaupun dia Islam tetap salat Dia juga ikut ke gereja dan ya wis hidup bersama dengan Sebagaimana orang-orang di Amerika kayak gitu Belajar budayanya bener-bener membaur kayak gitu sih Terus balik ke sini, balik ke Indonesia Dia kembali ke kelas 11 Akhirnya dia lulusnya seangkatan sama adik tingkatku berarti kan dia lulus dia menyelesaikan sekolah SMA itu empat tahun karena yang satu tahun dipakai buat ke Amerika dan itu enggak dihitung sebagai sekolah formal gitu kalau misalkan yang lain itu biasanya hmm, invention sih buat anak-anak SMA jadi kalau di invention itu model modul invention ada yang dia khusus kategori SMA Ada yang khusus kategori SMA sama yang profesional. Nah, yang buat SMA ini ya berarti musuhnya khusus khusus anak-anak SMA gitu. Tapi harus teliti dan jeli sih milih invension. Jangan sampai yang penyelenggaranya itu kelihatan kita nyebutnya invension bodong. Cuma minta uang dari para peserta terus habis itu ya udah. nggak terlalu prestis, nggak ada effort buat belajar si anak gitu loh. Kalau misalkan teman-teman uh, sekolahnya ada di sekolah swasta favorit, biasanya itu nyediain fasilitas buat ikut invention, teh itu ke Korea atau Malaysia, Singapura, kayak gitu. Tapi benar-benar harus, harus dilihat, ciri-cirinya adalah kalau misalkan dia ya, uang pendaftaran, nya itu mahal banget, ukuran mahal untuk international event yang invention itu, misalkan udah satu juta ke atas, di ketika dirupiahkan ya dalam hitungan dolar satu juta ke atas itu udah mahal sih. Terus um, lihat siapa aja yang ikutan, jadi kan biasanya dia bukan menyelenggarain pertama kali tuh, teman-teman lihat di webnya kira-kira yang tahun-tahun sebelum, sebelumnya itu kayak gimana kondisinya, berapa yang ikut, terus uh, pesertanya dari mana aja kalau misalkan pesertanya itu ada katakanlah dari lebih dari satu region berarti dia bagus gitu, kalau cuma kayak misalkan Indonesia, Malaysia berarti kan iya teman-teman bisa menilai sendiri kualitas event itu seperti apa tapi kalau misalkan dia diadain di Indonesia terus dikenal sampai di uh, Zimbabwe misalkan berarti kan bagus gitu loh dari Zimbabwe mau datang ke sini terus dari Turki mau kesini kayak gitu gitu itu sih dilihat juga pas eventsnya kayak gimana hmm, yang dari 2011 itu volunteernya Asian Para Games terus 2019 yang ke Jepang itu Youth Summit Terus habis itu invention, invention-nya, invention yang itu benar-benar competition satu, invention yang festival satu. Terus habis itu, oh iya yang paling terbaru kemarin tuh aku ngedaftar ini juga, pernah dengar oik nggak? Jadi dia organisasi, Apa? itu organisasi kepemudaan Islam yang... jadi negara-negara uh, Islam para pemudanya tuh dijadiin satu ketemu di satu forum terus nanti kayak ngebahas isu-isu gitu loh nah sebenarnya waktu itu tinggal re-registrasi doang sih di Azerbaijan tapi ke aku tuh lupa nggak ngebuka email terus akhirnya nggak nggak jadi kesana ya udah deh tapi ternyata selalu ada hikmah ya ketika beberapa minggu setelah itu rame-rame corona di Indonesia dan ada berita teman-teman denger nggak um, wali kota Bogor Bima Arya habis pulang dari Azer Azerbaijan sama Turki kan kena corona, positif corona. jadi dari situ aku kayak hmm, berarti belum waktunya berarti Allah mau, men mau menyelamatkan gitu sih ini nih yang perlu diberikan di bawahin International event. event yang prestis juga nggak harus selalu ada di luar negeri. Yang penting adalah penyelenggara dan berbuat kualitas eventnya. Kayak misalkan, teman-teman pernah dengar baseballi nggak? Baseballi itu salah satu program yang dibesut sama pemerintahnya Amerika untuk uh, meningkatkan kapasitas pemuda dan biasanya emang kayak turun ke lapangan. nge-solve satu problem yang itu ada real di lapangan belum Itu biasanya basically nggak melulu di luar Indonesia. Jadi kan gantian-gantian gitu. Jadi kalau misalkan mau e, ngelamar eventnya pun, yang dilihat kualitasnya jangan di mana event itu diselenggarakan. Waktu aku di Jepang itu. Aku tertipu dengan drama-drama yang ada di internet sama TV Jadi kan kita kalau ngelihat salju itu kayak indah ya Indah asik buat mainan Ya ternyata salju itu sangat menyakitkan Dan aku sampai sesak nafas, da. sesak nafas Terus kakiku tuh kayak merah-merah ngeluarin darah gitu loh Saking nggak kebiasaannya sama dingin Apalagi emang aslinya di Indonesia juga punya alergi dingin Dan aku nggak tahu kalau ternyata salju itu sekejam -menyak, se dan menyakitkan itu Kalau tahu gitu kan, dia ya dari awal udah bawa banyak jaket yang tebel banget gitu sih <tik> uh, uh, Kalau culture shop yang itu hubungannya sama alam Itu Kalau yang sama budaya, kayak misalkan mungkin perbedaan bahasa ya Perbedaan bahasa sama orang-orangnya sendiri kayak misalkan nih. Kalau teman-teman ke Korea, kan teman-teman sekarang hidupnya di Indonesia. Mau Indonesia yang timur, tengah, barat, se pedulinya orang Indonesia tuh masih di masih bisa kita anggap dia ramah. Nah, itu yang Jawa terus habis itu suka bercanda kalau dipercandain. Bahkan kalau dipercandain pakai yang dag jok itu tuh nggak marah. orang Indonesia, orang Indonesia. Tapi kalau teman-teman ke Korea, teman-teman hanya perlu menyiapkan diri untuk merasa kesepian. Soalnya kalau dari aku dengar tem, aku dengar dari teman aku yang sempat di Korea enam bulan, dia itu merasakan culture shock yang paling kerasa banget adalah orang-orangnya sih. Orang-orang di Korea kalau ditanyain, dia jawab diajak. diajak buat ngobrol yang penting-penting ngejawab di kampus juga rame, cuma kalau udah balik tuh, yaudah ngomong seperlunya, terus nggak mudah ngeremehin, kayaknya model-model yang gelap, yang kayak nyenggung sara atau ngeremehin orang, itu tuh enggak berlaku di... <gitu>, gitu sih orang-orang yang suka humor, humor dan ceplas-ceplos Pasti itu bakalan Jadi pembelajarannya benar -benar. Buat menyesuaikan diri Ini nih aku ingat um, Kan kalau misalkan Aware nggak sama perbedaan Ya aware sih Cuma ternyata Yang ada di kenyataan itu Pada yang kita proyek Perleksikan Aku juga udah bawa jaket tebel Terus habis itu Uh, apa namanya, kayak hot cream gitu-gitu cuma itu tidak cukup untuk mengatasi mengatasi dinginnya salju sana gitu ketika ber sebelum berangkat kan browsing-browsing dulu ya gimana kondisinya di Jepang misalkan buat survive di sana ketika musim dingin udah bawa jaket-jaket -jake tebel, terus hot cream kayak gitu-gitu tapi ternyata tetap nggak bisa masih belum adaptif lah tubuhku kayak gitu sih terus ini yang menarik ya tentang culture shock itu waktu aku ke Malaysia jadi sebelum aku ke Malaysia itu pikiran aku pas masih jadi anak-anak Malaysia itu adalah negara yang miskin budaya dan suka mencuri budaya orang terus mereka itu pasti oligik itu dipikirannya anak kecil terus ketika aku udah di Malaysia terus ketika aku udah ada di sana langsung interaksi sama orang-orangnya ternyata ya enggak mereka juga kayak orang-orang Indonesia terus kan dulu kan pernah rame ini ya mencuri batik mencuri batiknya Indonesia ternyata tanpa tanpa menjadi niatan mereka mereka pun juga udah mengenal batik gitu loh Dengan motif yang berbeda jelasnya motifnya mereka punya motif sendiri yang itu kita nggak ada gitu loh tapi sama-sama namanya batik dan emang itu satu karya seni yang sama kayak kita pakai canting gitu gitu jadi aku mikir kayak oh emang ada mirip miripnya terus kenapa kenapa sampai sebenci itu gitu loh kita sama saudara kita yang sesama Melayu Jadi aku ngerasa lebih terbuka sih dari situ. Terus kayak misalkan nih masalah masakan. Aku dulu tuh berpikir cuma masakan Indonesia doang yang kaya akan rempah-rempah. Makanya orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia buat ngejajah sampai rebutan kan? Sekutu Amerika, Inggris, Jepang, dan lain-lain. Terus ketika aku udah... Hmm, punya beberapa temen yang yang di luar Indonesia kayak misalkan dari Thailand terus dari Singapura dari Malaysia itu tuh ternyata <laughs> di sana juga dikenal rempah-rempah makanannya juga makanan-makanan berempah terus kayak akan bumbu habis itu ada juga yang namanya nasi kuning terus nasi lemak yang itu mirip-mirip kayak Nasi apa sih kalau di Indonesia itu nasi gurih gitu-gitu, beda nangan Dan emang itu tuh turun-menurun, turun-menurun gitu loh dari nenek moyang mereka Kayak makanan khas Jadi yang salah siapa dong? Kan emang kalau ditelusuri dari uh, sejarahnya dulu pas masih kerajaan masih, masih satu gitu loh, satu budaya, satu, satu saudara kayak gitu sih Kayak misalkan wayang di sini juga ada yang kesenian mirip-mirip wayang di Thailand. Itu. Ya, di detik terakhir ya, teman-teman. Satu hal sih, ketika teman-teman ketemu sama orang yang pernah keluar negeri, jangan gampang kalau orang Jawa bilang gumunan. Jangan jangan gampang terpesona gitu loh, karena belum tentu orang yang bisa keluar negeri itu bener-bener orang yang berkualitas kan tadi kan ada jenis-jenis Great uh, International event ya gitu terus aku masih inget banget buat closing statement ini ketika aku ke Jepang nggak dimarahin sih di salah satu forum itu uh, dutanya Indonesia yang ada di Jepang bilang kalau kalian kesini ini jauh-jauh harus ada sesuatu yang dibawa kalian mau diskusiin apa sama orang-orang hebat yang ada di sini Kalian mau bawa ide apa buat dimatengkan sama orang-orang yang ada di sini Gitu Kalau orang Jepang bilang itu namanya wazawaza -waza. Jadi kebiasaan ketika kita melakukan sesuatu Maka kita tuh harus punya misi Misi apa yang mau kita tawarkan buat orang-orang uh, yang ada di sana Jadi ketika kita pulang Ada sesuatu yang kita bawa untuk orang-orang yang nggak dapet kesempatan sama kayak kita masih belum sempat ke Jepang tapi seenggaknya ilmunya kecipratan kan kayak gitu nggak cuma kita bawain jajan terus habis itu udah selesai yang paling yang paling sulit untuk didapat itu kan transferan pengalamannya kayak gimana gitu sih karena bakalan beda rasa ketika mereka baca artikel di internet sama dengerin pengalaman real dari temennya dan itu bisa jadi motivasi juga buat teman-teman berkembang, itu mengembangkan mindset, kualitas diri, dan lain-lain gitu harus ada yang dibawa ketika teman-teman mau kemana-mana dan jangan mudah terpesona gitu